0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и мы сегодня в очередной раз будем говорить о мошенничествах, и на этот раз о мошенничествах в сфере недвижимости. Вот В последнее время СМИ буквально пестрят сообщениями о том, что участились случаи мошенничества на территории Саратовской области, это не может не беспокоить жителей региона, и понятно... Желание каждого защитить себя от мошенников, себя, своих близких, свои финансы. Я уже сказала о том, что мы будем говорить о недвижимости сегодня рядом со мной заместитель начальника отдела правового обеспечения и управления Росреестра по Саратовской области Надежда Романчева. Надежда Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Первый вопрос: какие основные виды мошеннических схем при сделках с недвижимостью наиболее популярны у мошенников? Чего стоит
1: опасаться жителям Саратовской области? Mm -hmm. Вы знаете, вопрос это не так прост, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, мошенники, как люди изобретательные, постоянно пополняют перечень противозаконных схем с недвижимостью. С другой стороны, государство и правоохранитель постоянно разоблачают эти схемы и ставят в отношении них законодательные барьеры. Но, ну, например, до последнего времени наибольший ущерб россиянам наносили различные мошеннические схемы на рынке новостроек. Все знают о проблеме обманутых дольщиков в нашей стране. Она продолжает оставаться достаточно острой во многих регионах и по сей день. Но переход на такой способ финансирования долевого строительства жилья, как «экскроу-счета», постепенно сводят на нет все прежние популярные схемы обогащения застройщиков-мошенников. Аналогичные примеры можно привести и в отношении рынка вторичного жилья. Вот несколько лет назад популярным было использование поддельных доверенностей и сокрытие существенных фактов, таких как недееспособность стороны сделки, право проживания или прописки в отчуждаемом жилье несовершеннолетнего ребенка. В последние годы наблюдается рост мошеннических преступлений, организованной группой лиц против наиболее социально незащищенных категорий населения: одиноко проживающих инвалидов, пенсионеров, самостоятельно проживающих детей-сирот. Для организации таких преступлений часто используют персональные данные, содержащиеся в ЕГРН. А поясните, пожалуйста, о чем вот речь идет здесь. Ну к примеру, до последнего времени любое лицо, получив сведения из ЕГРН о квартире одинокого проживающего пенсионера, получало сведения об адресе квартиры, этаже, на котором она находится, в плане этажа сведения о самом собственнике, Таким образом, ничего не мешало лицам, имеющим противоправные умыслы, воспользоваться данной информацией для физического воздействия, ну и психологического воздействия на такого собственника. Фактически, полная открытость данных о владельцах недвижимости в ЕГРН вызвала беспокойство у многих граждан, в том числе и престарелых и одиноко проживающих. Многие даже поднимали вопрос об усилении защиты персональных данных для минимизации таких случаев. Но ну, вы сказали, что до последнего времени вот сейчас mm -hmm. что-то меняется, получается? Да, с 1 марта законодательные изменения, которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных граждан. Данные правообладателей Выписки из ЕГРН доступны только, если в ЕГРН будет содержаться соответствующая запись. По сути, это разрешение владельца недвижимости открыть сведения о своих фамилии, имени, отчества и дате рождения. При отсутствии такой записи в ЕГРН в выписке персональные данные собственника физического лица будут скрыты от третьих лиц. При этом закон не касается правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами. Сведения о них будут по-прежнему доступны и указываться в выписках из ЕГРН.
0: Надежда Викторовна, вот в связи с этим возникает вопрос. Как теперь потенциальному покупателю проверить... Объект с помощью выписки из ЕГРН, потому что, насколько я помню, Росреестр всегда рекомендовал mm -hmm. проверять, заказывать выписку да, перед mm -hmm. тем, как совершить сделку с недвижимостью, чтобы удостовериться, что приобретаемая недвижимость она действительно принадлежит продавцу, не находится под арестом и так далее. Как теперь быть?
1: Конечно, купля-продажи жилья несет в себе множество потенциальных рисков. Это осознавал и законодатель, поэтому в принятом законе предусмотрены все необходимые механизмы для обеспечения прозрачности гражданского оборота рынка недвижимости. Первый вариант. Продавец самостоятельно получает выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности, и передает ее покупателю. Тот с помощью специального сервиса на сайте Росреестр проверяет ее действительность, используя QR-код. Отсканировав QR-код, потенциальный покупатель получит подтверждающие предоставленных сведений, либо их опровержение. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее юридическую чистоту. Второй вариант – ну, предполагается, что приняв решение о продаже своей недвижимости, добросовестный продавец будет готов раскрыть свои данные для обеспечения прозрачности проведения сделки и подаст соответствующие заявления в Росреестр. При этом такое заявление автоматически откроет сведения и о предыдущих собственниках объекта. Это важно для проверки истории сделки.
0: Как продавец недвижимости может открыть свои персональные данные
1: в ЕГРН? В любой удобной форме, ну, в том числе онлайн, он может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН. Заявления о раскрытии сведений о персональных данных владельцев недвижимости могут быть поданы через информационные каналы взаимодействия банков, и Росреестра, а также всеми уже известными доступными способами на сегодняшний момент. ну То есть это через МФЦ, сайт Росреестра, либо единый портал государственных услуг. Подчеркну, что это относится не только к потенциальным продавцам недвижимости, как в нашем примере, но и ко всем другим собственникам. Надежда Викторовна, давайте представим, что продавец готов
0: представить выписку из ЕГРН, либо он готов открыть свои данные. На что нужно покупателю недвижимости обратить внимание?
1: Покупатель наиболее уязвимой стороны сделки. Поэтому ему не стоит жалеть ни сил, ни времени на проверку истории объекта и документов. Вот выписка об основных характеристиках объекта и о правах на него поможет удостовериться, что приобретаемая недвижимость действительно принадлежит продавцу, не находится под арестом, запретом или же на него наложены какие-то иные обременения. Выписка о переходе прав покажет, сколько раз и на основании каких документов осуществлялся переход права на недвижимость. Нужно проявить повышенное внимание и совершить дополнительные проверочные мероприятия, если, судя по выпискам ЕГРН, квартира, скажем, слишком часто перепродавалась или получена по наследству, либо была приватизирована. Частые перепродажи квартиры могут быть признаком мошеннической схемы. Также советую исключить умышленные сокрытие продавцом других потенциальных наследников и участников приватизации, ну а также отказников от приватизации, имеющих право пожизненного проживания в квартире. Запросить выписку из ЕГРН можно при личном обращении в МФЦ с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра и портале Госуслуги. Вот
0: если вспомнить начало нашей беседы, вы сказали, что одним из наиболее распространенных видов мошенничества с недвижимостью какое-то время назад была mm -hmm. продажа по поддельной доверенности. Вот как себя от такого вида мошенничества обезопасить?
1: Каждый владелец недвижимости может написать заявление в Росреестр о том, чтобы любые сделки с его имуществом совершались только при его личном участии. Получив такое заявление, Росреестр внесет соответствующую пометку в ЕГРН. Если после внесения пометки в ЕГРН кто-то по доверенности подаст документы на переход права от имени этого владельца, Росреестр вернет документы без рассмотрения. Такая запись вносится бесплатно, но если есть несколько объектов недвижимости, которые нужно защитить, то заявление придется подавать в отношении каждого из них. Ну, то есть, если вы хотите защитить и квартиру, и гараж, и садовый дом, то подавайте три отдельных заявления на каждый объект. Подать заявление можно любым доступным способом. Их перечень постоянно пополняется. Так, например, теперь запросить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, можно на портале «Госуслуги». Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Она оформляется прямо в приложении. Для этого нужен закран-паспорт нового образца и телефон с NFC-модулем. Запись появляется в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно и снять такой запрет, который был наложен ранее. Запись действует бессрочно, пока собственник собственноручно ее не отзовет. Следует отметить, что законом предусмотрены случаи, когда запись может быть аннулирована и без решения собственника на основании других документов. Ну, как правило, это такие документы, как решение суда, или свидетельство о праве на наследство.
0: Известны случаи мошеннических сделок, которые оформлены
1: электронной подписью. И здесь какие меры защиты существуют? Действительно, в 2019 году в России была зафиксирована первая мошенническая сделка с недвижимостью, оформлена именно с использованием электронной подписи. В свете того, что будущее за цифровыми технологиями, государство сразу же приняло дополнительные меры защиты электронных сделок с недвижимостью. Так, в связи с появлением электронного мошенничества в сфере недвижимости, с августа 2019 года вступили в силу новые правила проведения электронных сделок. Согласно новым правилам, собственники недвижимости для проведения в электронном виде сделок с их объектами Необходимо представить в Росреестр заявление о возможности проведения таких сделок. Заявление должно быть оформлено на бумаге с личной подписью собственника объекта недвижимости. Собственник может подать заявление одновременно в отношении всех своих объектов или одного из них, но обращая внимание, что на каждый из объектов недвижимости заполняется также отдельное заявление. Предварительной подачи заявления о возможности госрегистрации в электронном виде не требуется от органов госвласти, местного самоуправления, нотариусов, а также в том случае, если сторонами договора купли-продажи недвижимости при подаче электронного пакета документов используются информационные технологии взаимодействия кредитных организаций с Росреестром. При поступлении в Росреестр такого заявления от гражданина в ЕГРН вносится соответствующая запись. Отсутствие в ЕГРН такой записи будет означать, что представленные в электронном виде заявления документы о государственной регистрации перехода права собственности на соответствующий объект недвижимости будут возвращены без рассмотрения. В завершение
0: еще раз. Расскажите, какие также существуют еще правовые механизмы, направленные на повышение безопасности сделок с недвижимостью? Насколько они
1: эффективны? Росреестр уведомляет собственников о поступлении документов для регистрации перехода права собственности на их объекты недвижимости в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Уже два года действуют нормы, направленные на совершенствование правила компенсации за утрату права собственности на жилое помещение добросовестным приобретателям. Об их эффективности судить пока еще рано, но хочется надеяться, что они послужат снижению количества мошеннических действий в отношении объектов недвижимости. В заключение хотел бы отметить, что запрет на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества. Кроме того, такая мера лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-мошенники. Я напомню, что Надежда Викторовна Романовичева,
0: заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росрегистром в Саратовской области, была в нашей студии.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.